0: Listos, listos y acción. Ah, ¿y la protagonista? ¿Dónde está la protagonista? ¡Páseme el champú! ¡Páseme el champú! La protagonista, ¿dónde anda? Eh, eh, en unos minutos se tengo. Necesito protagonista ya. ¡Hey tú! Eres la estrella que el director necesita. Escucha Cine Martes al aire y ser protagonista de tu propia historia.
1: Muy
2: buenas tardes a todos nuestros cinéfilos, bienvenidos una vez más a Cine Martes, más voces, más historias. Para mí es un gusto un placer enorme saludar, no solamente a todos nuestros cinéfilos, sino a este equipo maravilloso de trabajo y siendo las 5 de la tarde, nos escuchamos en el mejor programa y en, el, y en la mejor emisora de la universidad.
0: Claro que sí, André, y estoy súper feliz, súper contenta de este martes lleno de energía, 15 de febrero, Dios mío, cómo se pasa el tiempo de rápido. Pero lo mejor es porque hoy estoy rodeada de unas compañeras y amigas también. Comencemos con Margarita, hace muchísimo tiempo no escuchábamos a Margarita, pero hay que celebrarlo también porque hace poco estaba de cumpleaños. Así que, Margarita, ¿cómo estás? Marjorie. Y aquí va la pregunta, ¿qué tal pasaron ese 14 de febrero? Ese, digamos, esa fecha de amor acompañada, solas, viendo películas con crispetas
3: Bueno, Ana, para mí también es un placer estar aquí junto a ustedes, ya en la presencialidad, cara a cara. Realmente es satisfactorio para mí estar aquí, eh, gracias por este recibimiento tan bonito. Y bueno, el 14 de febrero, no, solita, disfrutando de la soledad, también hay que disfrutarla, porque no? Y tú, cuéntame, Mayor, qué tal ese 14 de febrero? Es bueno,
2: que celebrando, bueno. qué pena que me es que celebrando el amor, pero propio, ¿no? Claro, claro,
4: no, claro una clara para todos esos cinéfilos. No, pues por mi parte, yo me la pasé con mis amigas, eh, tuvimos una mm. cenita juntas, y pues claro, o sea, eh, no siempre tiene que ser con pareja como tal sino también entre amigos.
0: Exacto, todas las expresiones de amor son válidas y bueno, yo quisiera preguntarles ¿cuál es su película así como favorita de amor así que super cursi? ¿Qué tal? A ver. A mí me encanta The No but, yo sé que es la cosa más esto
4: cursi y muchas personas, bueno, pues si no se la han visto, pues véanselas, muy buenas, muy, muy bonita. Y nada, me encanta esa película. Yo la tengo acá metida en mi cabeza y siempre que me dicen cuál es tu película favorita de romance es de Nufok.
0: No, pues la mía en este caso es cuestión de tiempo. No sé si ¡Ah! se han visto esa película. Esa
4: película es buenísima. Dios, es muy buena. Yo
0: cada vez que la veo, de hecho la recuerdo mucho la primera vez que la vi yo dije, wow, es increíble también todo lo que, lo que deja sobre el amor, sobre... No, me encanta definitivamente los personajes, los colores. De hecho, esa película son geniales. Pero André... Cuéntanos su favorita. Bueno,
2: esa que tú acabas de decir es fabulosa, pero dejémosla para más detalles que les tengo más adelantica, más adelantico en unas novedades. Pero yo... Bueno, personalmente, digamos que cuando relaciona el tema del amor, hay una que me gusta mucho y que también va muy relacionado hacia el tema de Dios y la espiritualidad, pero muestra en un romance bonito porque digamos que es como la construcción de un matrimonio, de, de esa parte digamos que no solo espiritual sino también amorosa y se llama A Prueba de Fuego, no sé si usted la Muy
0: claro, yo recuerdo muchísimo también cuando me la vi, de hecho yo creo que la, la vi fue en, di, en el DVD de mi casa, a mis papás les encanta esa película, pues en esos momentos digamos que yo era un poco más cercana a Dios y todo esto y por eso la película pues tramo más, pero yo creo que en, digamos en esto de cuestión del matrimonio y todo, buenísimo, Ay, es la sí. del bombero, ¿no?
2: Sí, 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 esa misma, ¿cómo se construye un matrimonio a prueba de qué? ¿a, cos ¿A qué costo?
0: <risa> ¿a qué costo casada, pero a qué costo? <risa> Chicas, muchísimas gracias por esas respuestas, eh, de verdad que a todos nuestros cinéfilos que nos escuchan, esperamos que hayan pasado un 14 de febrero lleno de muchísimo amor, que no olviden que todas las muestras de amor son válidas y hasta ver una película con unas crispetas solo también es una muestra de amor, así comenzamos hoy nuestro programa.
2: Bueno Anita, tú acabas de decir algo súper importante y eso de que ir a cine solo con unas crispetas y una gaseosa ya es más que un hecho de amor propio, entonces yo quiero hoy dejarlos escuchando la banda del día. Comencemos con la banda del día.
5: Morning, Felt like I was coming down to joy What did I see, what did I hear When I was coming down Had a brand new story But I was coming down to joy gratitude when i was coming down
0: Y acabamos de escuchar, bueno, primero aquí en cabina ya se estaban zanandeando un poquito con esa canción, disfrutándola. Acabamos de escuchar una canción de Van Morrison llamada Don't to Joe. Es una canción que les cuento que está nominada a los Oscars como Mejor Canción Original de nada más y nada menos la película Belfast. Una película muy buena que de hecho me la vi esta mañana y es magníficamente, o sea, es súper genial. Comenzando que la, que la canción que les traje y acabaron de escuchar. Eh, comienza en los primeros, eh, o sea, es el, hace parte de la opening escena de la película, es como los primeros, el primer minuto, casi los dos primeros minutos de la película, en los que se ve ese Belfast, porque la, para las personas que no sepan, Belfast es la capital de Irlanda del Norte, y de, digamos como que a raíz de eso es que se centra la película. Entonces, los primeros minutos vemos a esa Belfast actual, ¿sí?, eh, a color, unos colores geniales unas tomas de cómo sería esa, 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 digamos, esa ciudad total que esa opening scene es súper magnífica con esta película y ahora les voy a contar un poco también de Van Morrison, no sé si lo habían escuchado chicas no
2: en, ¿En algún momento no? por ahí sí me suena
0: Exacto, yo sé que le suena bastante porque Van Morrison es uno de los cantantes más populares, digamos, como de la, de la época de los 60s por ahí, y él fue también muy, digamos, polémico en el cuento del COVID-19, de hecho mucha gente empezó a odiarlo por todas sus declaraciones sobre el COVID, pero ya más en la película yo me puse a averiguar, pero ¿por qué esta película tiene tantas canciones de Van Morrison? ¿Qué pasa? Porque... Normalmente en una película lo que hacen es como hacer fusión de canciones, de bandas sonoras, pero la, el 95% de esta película de Belfast es eh, meramente de canciones propias de Van Morrison. Y sucede y pasa que este señor, Van Morrison, es de Belfast, o sea, me pareció impresionante porque también tiene una carga de identidad súper fuerte y eh, se mira en la película, o sea, se ve en la película esa... esa importancia que cobran las canciones, y de hecho, no sé si ustedes también, eh, digamos, si se motivan un poco a ver la película, es filmada en, branco, en blanco y negro, ¿qué pasa? Los primeros minutos, cuando suena esta canción, es todo a color, es súper lindo, súper como de felicidad, alegría, y como la película se centra en esa guerra civil, de hecho, por esa persecución que sufrieron los católicos en Irlanda del Norte, llega y en una toma, comienza y se pone ya blanco y negro por el resto de la película, es una película fantástica, de hecho también está nominada a mejor película y yo creo que es imperdible de esas. Van Morrison, muchísimas gracias por esta canción y yo también quedé aquí zarandeándome.
2: Y por supuesto Anita y eso que nos acabas de contar me parece maravilloso y, y antes incluso aquí eh, en cabina estábamos disfrutando en ese ritmito así súper eh, pacífico, así súper tranquilo, súper bonito, pero bueno tú acabas de mencionar algo importante y es sobre la nominación que tiene, yo les traigo hoy en novedades algo que está dando ahorita, mejor dicho de qué hablar, sin más preámbulo
0: Dime, dime. No, pues es que me acordé también que, eh, de hecho, la vida de Van Morrison fue como muy... Mm, eh, unos lo odian y otros pocos lo aman, ¿sí? Pero con esta película Belfast fue como su renacer y más con esa canción, con esas tomas. Yo creo que la clave del enamoramiento con esa canción y por algo está nominada, es porque las tomas, lo, la planimetría, los ángulos en esos primeros minutos de la película le ayudaron muchísimo. Y yo les digo, para las personas que se motivan a ver la película, cierren los ojos cuando estén escuchando esas canciones, y son magníficas porque los saxofones están ahí, es un poquito Relajación como Relajación pura. Una, sí, es una conexión muy chévere, entonces no se vayan a perder esa película, Belfast. Ya sabe, plan de fin de
2: semana escuchar
0: cancioncitas de amor,
2: de relajación.
3: Y ahora, el tema de la semana.
2: Bueno, como te mencionaba, como les mencionaba, chicas, eh, les tengo unas novedades súper interesantes y es acerca de algo que está ahorita en auge o pues que está dando mucho de qué hablar y es acerca de los Oscar 2022. Les quiero hablar un poquito de estas nominaciones, de quienes están por ahí, a mejor película, quiénes han tenido más premios, quién no, ¿sí?
0: Uy, pero eh, Andre, gracias por esa, por esa novedad, porque yo creo que no sé, es una de las, por decir una, pero yo creo que es la más importante todos los cinéfilos esperamos eso en el año, y yo sé que aunque bueno, yo también tengo una postura de odio, amor con los Oscars, porque a veces creo que se quedan por fuera muchas Gracias. buenas películas, pero este, creo que es muy válido traerlo aquí a martes así que te escuchamos
2: Claro que sí, gracias Anita por ese paso. Y bueno, hoy les quiero comentar acerca de El Poder del Perro,
0: no más ese nombre.
2: Dios. Esta se convierte en una de las películas favoritas de todos los cinéfilos, puesto que tiene 12 nominaciones a los Oscars. Está Dune con 10 nominaciones como en segundo puesto. Ahora yo les quiero contar un poquito acerca de esto. Los premios Oscar de este año se han anunciado todas las películas nominadas de cara a la gala que se celebra, se va a celebrar pues, el 27 de marzo en el Teatro de Los Ángeles, que es muy conocido, el Dolby. Y en la lista de nominados se encuentra, como les mencioné, El Poder del Perro, de Jane Campion. También se convierte, pues como les dije, en la película favorita. Los españoles de Javier Bardem y Penélope Cruz eh, también van a competir como mejor actor y mejor actriz en estos premios. También se encuentra la coproducción española, la de El parabrisas, es un nombre bastante interesante y también ha conseguido una mejor eh, nominación como a mejor corto animado. Entonces, ¿qué tal si les hablo un poquito de esta lista que es un poquito extensa, pero voy a tratar de reducirles brevemente quiénes están mejor nominados? Entonces, como mejor película tenemos a Belfast, Coda, No Mires Arriba que tú la mencionabas hace un momento, a Drive My Car, a Dune, El Método de Williams, Licor y Pizza, El Poder del Perro y El Callejón de las Almas Perdidas. ¿En mejor dirección a quién encontramos? Encontramos a Steven Spildiep, encontramos a Janet Campion, a Paul Thomas Anderson, a Kenneth Branagh y a Yusuke, bueno, aquí me perdonarán el nombre porque no sé cómo se pronuncia, pero sé que es como Yusuke, Amaguchi, algo así, va por ahí.
0: Va por eh... ahí tranquila, Andrea, lo importante <ríe> es la lista como tal. La intención, la intención. Sí, no, no, porque yo ya tengo apuestas, o sea, yo no sé, lo reitero, yo no soy como muy amiga de los Oscars, pero yo ya tengo mi apuesta por la mejor película sí o sí y yo se las traje aquí como recomendado Yo quiero que nos dejes ese dato <ríe> al final
2: porque estoy expectante de qué nos vas a contar y qué nos vas a decir, cuál es tu postura. Bueno, eh, aquí para contarles más detalles tenemos a Mejor Actor, a Javier Bardem, también tenemos a Denzel Washington, a Andre Garfield, a Benedict eh, Cumberbatch, tenemos a Will Smith, son pues actores duros en la industria y como mejor actriz tenemos en mujeres, sí, de, destacándolas mejor dicho a Penélope Cruz, tenemos a Nicole Kidman, a Olivia Colman, a Kristen Stewart, a Jessica Cass Chastain que son mejor dicho actrices, mujeres maravillosas eh, en este mundo esta industria de, de la actuación en el cine, tenemos también a Mejor Película Internacional, a Flea, a esta, esta me suena un montón, va conmigo, fue La Mano de Dios,
0: <risas> Ay, no. pues mira que internacional, esa película, esa película de hecho me causa muchísima, digamos, como eh, curiosidad, porque pues como ustedes recordarán, nuestro, nuestro ciclo de cine es de cine italiano, y hace muchísimo tiempo no llegaba, digamos, a los Oscars como tal, una película italiana, italiana eh, así de buena, porque yo me la vi me pareció muy buena y de hecho también tan accesible, porque ya está disponible en Netflix, o sea en varias es, plataformas eh, eh, entonces me parece súper bueno que esté ahí aunque no sé, voy a darle el beneficio de la duda, no sé si gane pero me, me parece interesante que haya llegado hasta ahí.
2: No, y estar ahí ya es merecedor, mejor dicho, ya es un orgullo y un reconocimiento absoluto. Bueno, también les sigo contando, entre otras películas internacionales, está eh, Lunana y bueno esta también está como Mejor Película, La Peor Persona del Mundo, no sé qué tal sea, pero suena como interesante. Eh, bueno, también tenemos a, a actores secundarios, tanto hombres como mujeres, como Judy Dance, Ariana Bebos, tenemos a Troy Kutzur, a Jesse Plymouth, bueno, entre otros. Para aquí resumirles un poquito y adivinen, nada más y nada menos que en Mejor Corto Animado tenemos a... El limpia para a Bestia, a Vos Ballet, a Robin, Robin Robin,
0: ¿lo han escuchado? Sí. Mira, yo creo también que hablando de lo de esto, de la academia y todo, me parece súper válido que en los últimos años se han abierto, digamos, también más oportunidades, porque yo no sé, aquel día hablado con una amiga y me decía, Ana, antes era impensable que llegaran tantas películas nominadas de plataformas, o sea, a la gente le parecía terrible que una película estuviera nominada a los Oscars, una película que fue estrenada en plataforma, en plataformas, y hoy en día, de hecho, Netflix es uno de los estudios que más tiene nominaciones en estos Oscars y yo digo, ah, evolucionamos totalmente, evolucionamos y de eso sí estoy muy de acuerdo, yo no sé ustedes ahorita me, me cuentan un poco su, su postura, pero estoy muy de acuerdo porque me parece que es cine accesible, antes uno cuando hablaba de los Oscars o hablaba de esas películas que estaban nominadas uno decía, me perdonan la expresión, pero uno decía, ¿dónde carajo la veo? ¿dónde la puedo ver? ahora prácticamente está a, a un clic de nosotros, imposible, digamos imperdible que ustedes no se hayan visto El Poder del Perro o todas esas listas denominadas que están ahí a nuestra mano y que bueno, de pronto los críticos no estén de pronto muy contentos con ello, pero hay que esmerarse, o sea, hay que decir que el trabajo que ha hecho Netflix ha sido muy bueno, o sea, en toda esta trayectoria de los años ha, ha mejorado, en cuanto a esas producciones y por eso ha impactado tanto. Yo no sé a ustedes qué les parezca.
2: No más imaginarnos, qué pena, bueno, yo quiero también escucharlas a ustedes, pero no más imaginarme de que en 1997, desde que empezó a surgir Netflix y que arrasó con varias herramientas digitales, hasta el día de hoy uno dice como guau, wow, o sea, cómo ha mejorado y cómo nosotros podemos acceder a esta plataforma de una manera, pues, súper rápida, a un solo clic, pero también detrás de ese clic, ¿qué hay? Bueno, ahí les dejo como esa pregunta retórica para que la analicen. Yo quiero escuchar un poquito sus voces. Sí, a ver, Margarita,
0: yo sé que nos trae una noticia que, pues, se, digamos, se... Eh, relaciona mucho con nuestra primero pero André, primero, ¿qué pasa con esa lista? Está muy larga, pero está muy buena, sigue. <risa> me
2: encanta, me encanta eso, porque ya quiero combinarles eh, rápidamente cuál es esta lista, y ahí viene, no nada más y nada menos que en Mejor Película de Animación tenemos a Encanto, que... Ya hablamos incluso aquí en martes de ella, tenemos a Luca, a Flea, a Raya y el Último Dragón, en Mejor Documental tenemos a Tamina Flea, que tiene otra nominación, tenemos a Ática, Ascensión, a Sumer of Soul, bueno, así, rápidamente como esos está mejor fotografía, mejor efectos visuales, mejor guión adaptado, y dentro de toda esa lista larga que ustedes imaginarán, hay mucho talento, mucho talento, ahora sí quiero escuchar a las mujeres talentosas de esta voz, cuéntenos. <risa> bueno,
3: en cuanto a tu lista, también me gustaría hablar de Encanto, que ya la hemos nombrado, sin embargo me parece importante destacarla, porque o sea, yo siento que debemos tener ese orgullo, o sea, a pesar de que los directores no son colombianos, claramente lo sabemos, son Brian Howard y Jared Bush, no, bueno, realmente no, me perdonarán, pero sí, o sea, realmente ese orgullo que se muestre como esa riqueza cultural, lo que ya sabemos de la fauna, la flora y todo esto. Sin embargo, eh, por el otro lado de la moneda, tenemos que también he escuchado bastantes críticas respecto a esta película. Entonces, por ejemplo, mi compañera Margaret tiene alguna. Cuéntanos, ¿qué opinas?
4: Bueno, yo tengo un pequeño conflicto con Encanto y es que la película como tal me encanta, me fascina, es muy buena, es muy bonita, eh, la música me encanta, me parece que tiene una banda sonora increíble pero me parece que deja muy corto el nombre de ser colombiano, ¿qué nos hace colombianos? O sea, claro, muestra muchas cositas que tenemos como colombianos, como los las pequeñas cositas como los vasitos con flores, que toda casa colombiana tiene, los platitos, pero me parece que fal me faltó ese, ese qué es ser este colombiano. Sabor. No, sí, no, es, exacto.
0: De hecho, yo en el primer programa lo decía y... Totalmente, yo quedé con un sin sabor, con encanto, aquí estaba la defensora número uno, que bueno, dos defensoras, André Ortiz y también Andrés Suárez, y yo decía, pero no, la película estéticamente es maravillosa, no hay que negarlo, este y los colores y todo, pero también en cuanto a trama, en cuanto a identidad, le faltó, le faltó, la verdad es que sí, sí. pero también hay que aplaudir esa nominación. Ustedes me hacen eh, claro. nomás más pensar,
2: y es que hoy justo, hoy, hoy, <ríe> hablaba en las, en las horas del almuerzo con... con una persona, y hablamos justo de esta película Encanto y su nominación a, a estos premios, y es que uno queda mucho con el sin sabor, y no solamente eso, o sea, lo que tú dices, muestran cosas representativas, pero eh, si vemos por lo menos la película de Coco, Muestran, digamos, su, esa coyuntura Esa problemática que hay Y por lo menos evidencia de entrada Cuál es esa problemática que hay en su país Pero en, en Colombia nos muestran Digamos que para mí siento que no hay una estructura Un guión ahí formulado, eso me quedó ahí como en el aire Como que juntaron muchas ideas Plasmaron todo, colores bonitos, historias y wow de amor, pero que al fin y al cabo Colombia quedó como ahí a un lado desechado de Y no, no, ahí quedamos como en ¿Qué pasó?
0: Totalmente, por algo también hicimos el primer programa Un especial sobre Encanto Y pues gracias Margarita por esas noticias Sí, de verdad, yo creo que hay que aplaudir De todas maneras que llegamos a la nominación Y también hay que recordar Dos Oruguitas de Sebastián Yatra ¿sí? Que también está nominada Entonces pues esperemos que nos ganemos algo No sé qué más puedan decir, chicas
4: No, a mí me parece O sea, me parece que esta película eh, Me dejó mucho que desear Pero la verdad sí estoy orgullosa pues de uh -huh. sus nominaciones. Me parece Yo que... orgullosa
2: de ser colombiana. Sí,
4: orgullosa de ser colombiana, pues uno tiene que amar a su patria antes de que nada. Claro. Entonces... Y además orgullosos porque estamos en los premios,
3: eh, nominados a los premios Oscar, entonces, y en tres ocasiones, no solo uno, Entonces es bastante importante sentir como ese orgullo de lo local, de lo de nosotros. Así es.
1: Ay, no me pausen la peli, porfa. Tranquila, don't worry,
4: estás escuchando martes al aire y aquí nadie se detiene.
0: Bueno, chicas, y después de tanto, digamos, debatir un poco sobre los premios Oscar, les cuento que este hoy tenemos una invitada una persona que también hace parte de nuestro equipo, pero desde la Universidad Industrial de Santander, y allí pues ella nos envía también, digamos, un poco su visión sobre esas películas que fueron nominadas, pero ojo, también sobre esas películas que lo, a, a las que los premios lo dejan muchísimo tiempo por fuera, así que también, digamos, tienen una calidad y pues que uno espera como espectador que sí o sí estén en la lista, así que escuchemos a Natalia, que desde la Universidad Industrial de Santander nos va a a contar un poco su opinión sobre estos premios Oscar.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, respecto a las nominaciones a Mejor Película, eh, en los Oscars la lista eh, parece ser bastante extensa, pero aún así deja muchas películas bastante conmovedoras y muy bien realizadas del año pasado por fuera. Películas como... The Green Knight, producida por A24, tuvo gran éxito el año pasado y no estuvo nominada a ningún premio. Otra película bastante sonada y que tuvo mucho más éxito en parte o por parte de la crítica... Eh, ...que fue The Last Duel, que le fue muchísimo mejor que a La Casa de Gucci de Ridley Scott... ...tampoco estuvo nominada ni siquiera en algún premio a Mejor Actor o Actriz. Otra película que también quedó por fuera fue The French Dispatch, dirigida por Wes Anderson. Eh, Wes Anderson suele estar nominado en varios premios de la Academia siempre que hace alguna película, pero este año no fue el caso. También quedó por ser una película bastante conmovedora, muy bien realizada, con una fotografía bellísima, una historia muy sencilla, protagonizada por Joaquín Phoenix, la cual es como en común. Esta película también quedó excluida de los premios Oscars este año. La lista de mejor película está bastante variada y generó bastante controversia y polémica por unos títulos en específico, eh, de los cuales destaca Don't Look Up, una película que dividió bastante la audiencia, eh, o la odias o la amas. En mi caso me gustó bastante, da un mensaje bastante crítico, de una forma paródica, eh, y crítica a la sociedad de esa forma. Es humor. Una comedia que hace rato no se veía. Una comedia nominada eh, a mejor película. También tenemos otra pequeña sorpresa. Que es Licorice Pizza. Dirigida por Paul Thomas Anderson. Eh, esta película no está en ningún otro premio. Simplemente en mejor película. Eh, muy poco probable que lo gane. Pero se agradece la, la nominación. A Mejor Película también están películas como Belfast, dirigida por Kenneth Branagh, que es una película más bien autobiográfica, eh, un, una película de autor que conmovió bastante la audiencia, así como películas como Coda y King Richard, que también están nominadas a Mejor Película. Por otra parte también tenemos Doom, que fue una película que impactó a la audiencia de, de forma visual más que todo, eh, sin embargo, Denis Villeneuve se quedó sin, nomi sin nominación a Mejor Director. También está The Power of the Dog, que es la más nominada, eh, lo más seguro que gane esa película a Mejor Película y que el premio a Mejor Directora se lo lleve Jane Campion. Entonces eso vendría a ser como las nominaciones a Mejor Película y si están las que deberían estar o no, pues ya queda a criterio de cada quien.
0: Después de escuchar a Natalia, primero agradecerle también y recordarles a todos nuestros cinéfilos, a todas las personas que nos escuchan, que Cine Martes al aire, más que un programa, así digamos como de tener ese cine súper, eh, digamos súper terrible, de uy, si sí, yo no veo una cosa, no escucho otra, ese no es, ese no es nuestro objetivo, Cine Martes al aire está abierto a todo público, hasta, mejor dicho, las películas que uno ni se imagina, la vez pasada también hablábamos un poco del Paseo 6, y yo creo que de eso se trata la vida, de eso se trata el cine, ver lo bueno, pero también ver lo malo, y también para eso estamos en Cine Martes, así que muchísimas gracias Natalia por tu visión. Margarita, ¿qué, qué nos puedes recordar aquí, ahora que estamos en, en Medio Espacio Comercial?
3: Exacto, Ana. Bueno, yo recordarle a todos los cinéfilos que nos pueden seguir en nuestras plataformas. Siempre estamos muy pendientes, muy atentos en estar siempre en concordancia con ustedes. Eh, nos pueden seguir en Instagram como Cinemartes UPB, en Facebook como Cinemartes UPB, en iTunes como Cinemartes al aire y por supuesto en Spotify. Recordemos que
0: prácticamente... Desde el año pasado.
3: Exacto, desde el año pasado. Y también en Anchor, entonces ahí estamos muy pendientes de ustedes siempre con sus recomendaciones y sus comentarios.
0: Bueno, pero antes de que cerremos esta sección de novedades y todo, yo quisiera que para las personas que nos escuchan hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas, apuesten en cuál es la película ganadora, cuál es la canción, cuál es la banda sonora ganadora de esta versión de los Oscars y pues esperemos a ver quién gana. Pero siempre es como motivante, motivador eh, decir como, ah, esta de pronto gana, esta de pronto no. Y al final cada uno se termina viendo todas las películas. Entonces esa es la tarea para que ustedes se motiven también, hagan sus apuestas. Estas son las imperdibles.
2: Bueno, ahora llegamos a mi parte favorita del programa, nada más y nada menos que las imperdibles. Y por supuesto, Ana, quiero que tú empieces a contarnos cuál es esa imperdible que nosotros y los cinéfilos no se pueden perder.
0: Dios mío, llegó mi momento más esperado de todo el programa. Lo reitero, todos los programas soy súper cansona con esto, pero me encanta este espacio. Y voy a comenzar contándoles antes de decirles el el título de la película, comienzo contándoles que yo pues normalmente no soy muy amiga de estas películas de fantasía, ni del espacio, ni nada que tenga que ver con planetas, ni nada de esto, pero eh, curiosamente la semana pasada me encontraba así como medio desparchada y dije, pues bueno, voy a ir al cine, le dije a la señora que me vendiera la boleta a la, a la película digamos más cercana en horario, cuando miro el título Moonfall y yo, ¿qué será esto?, ¿Será que lo compro? ¿Será que no? Yo dije, bueno, ya estoy aquí, no voy a perder el viaje, le acepto la boleta. O no, ustedes no son así. Sí, sí, y entonces, claro. de una, ta, fui a cine y lo único que les puedo decir, me encantó y por eso la traje aquí a Cine martes su Está en cartelera, es una película titulada Moonfall, es como la falla de la luna, por decirlo así. Y aunque es como de ciencia ficción, debo decir que se deben ver esa película, porque primero uno siempre está como, no sé, como pensando en este tipo de teorías como, bueno, 2012, de hecho el director de esta película es el creador de 2012, no sé si ustedes también se la vieron, y este, impresiona mucho, impresiona mucho por la trama y también todas las, digamos, como la, el elenco que tiene la película es una película que dura como dos horas, sí pero son dos horas en las que usted no quiere que se acabe también, porque si yo, que no me gusta nada de esto de los planetas, ni nada de esto, me la vi completa y yo quedé como, wow, yo quiero más. De hecho, hay como este, ciertos comentarios de cinéfilos que puede que sea como que haya una película dos, hasta tres, porque aunque tiene un final bueno, también sirve para ampliar un poco. Y les quiero contar en, efectivamente de qué se trata. Eh, se trata de una persona, sí, siempre está como ese personaje medio que todo mundo cree bobito, pero en realidad es súper inteligente, bueno, esta persona descubrió una falla en la luna y cuando descubre la falla en la luna, nadie le cree, nadie, siempre, oh, este, no, este man está loco, total, ¿qué sucede esa falla en la luna? y bueno, hay un montón de historias, un astronauta, su familia, la otra vieja, mejor dicho, hay un montón de historias que se entrelazan y uno, sí, o, o sea, nos guste o no, nos entretenemos, nos entretenemos Y de hecho también yo creo que el, Uno de los personajes principales Ustedes lo conocen mucho Porque es John Braylett eh, No sé, para los amantes de Juego de Tronos Él ha estado en muchísimo Juego de Tronos Y yo creo que por eso también se la deberían ver Y está Patrick Wilson Que también pues actúa ahí como uno de los protagonistas Definitivamente es una película que nos deja Pensando en esas teorías ¿Ustedes qué creen? No sé, eso, eso me dejó pensando mucho Si realmente este, pues estamos así como tan seguros de la vida, no sé, no sé ustedes qué creen de eso.
2: Bueno, a mí me parece reinteresante eso que mencionas y, y nos dejas como con esa pregunta retórica de que, que, que hay ahí, ¿no? Yo... Bueno, yo quiero dar paso también a, pues no sé si mis compañeras quieren hablar algo de lo que Anita nos mencionaba de la película, que ella nos recomendó que sin duda, pues yo no me la he visto, pero eso que tú mencionas me parece... Sí,
0: André, pues espérame tantito que me acordé de una cosa, lastimosamente, pues hasta la semana pasada que fui a cine, había sido un fracaso de forma estrepitosa en estreno de cines, un fracaso, o sea... Por, por una qué? parte, por, yo dije, por algo yo no conozco este título, porque de hecho yo dije, bueno, esta sí, está, no, cuando fui a comprar, pero cuando me dijeron Monfa, yo ni sabía, yo esta película existe, pues sí, fracasa pues la semana pasada, hasta la semana pasada estaba fracasando estrepitosamente en estreno en cines, obviamente Spider-Man le, le siguió ganando por muchísimo, eh, y yo digo, pues, lástima, lástima la verdad, porque... Aunque lo reitero, no soy amiga de ese tipo de películas, sí me parece que el esfuerzo, digamos, en, es en efectos especiales, la cantidad, digamos, de también de presupuesto que se le deben invertir a estas películas es demasiado. Y también pues el director, por toda su trayectoria, imagínate 2012 y todo este tipo de películas un poco catastróficas para que le pase esto en estreno en cines, no lo sé, pero ya quería dar ese dato, así que no se la pierden. Los pongo a escuchar el tráiler.
3: No estamos preparados
1: para esto. Ya vienen. De menos 3, 2, 1, signición ya.
5: 20 de julio de 1969. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la ¡Humanidad! humanidad. En el colegio, se enseñaron que el Apolo 11 perdió el contacto con la Tierra durante dos minutos. ¿No es verdad? Ese día descubrieron algo. Algo que se ha ocultado durante 50 años. Y ahora... No hay marcha atrás.
2: Noticia de última hora. El gobernador acaba de ordenar la evacuación de todos los habitantes de la costa oeste.
5: Dirigirse hacia zonas más altas es la única posibilidad de sobrevivir. ¡Preparaos, hermanos y hermanas! ¡Preparaos! ¡Ao! ¡Ao! planeta ha sufrido cinco extinciones esta va a ser la sexta estamos muertos
1: no estamos dentro de la luna
5: quizás sea la frase más alucinante que he oído
4: en mi vida
2: de escuchar este tráiler tan llamativo, tan novedoso y con eso que nos cuenta Anita sin duda alguna ya me antoje plan de fin de semana ya no solo es crispetica y gaseosa sino película. Bueno, y ahora yo les traigo un imperdible que sin duda yo sé que ustedes la conocen y como lo mencionaba Anita está ahí entre los premios,
0: en tendencia. Inglés. Sí
2: señora, tú lo has dicho, y esta es nada más y nada menos tin, 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 Don't Look Up ¿Qué significa? No miren arriba Bueno, esta película es eh, estadounidense Y su temática, digamos que su género más bien Es de ciencia ficción y de sátira Es del año 2021, es escrita y producida y dirigida Por un gran artista como lo es Adam McKay. Eh, también es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence
0: ay no, me encantó la actuación de Jennifer Lawrence en esa película y también de Leonardo porque, pues espérame, que, o sea qué pena contigo Andre, pero yo me emociono cuando ya me vi la película y comienzo a hablar ojo, sin spoilers, sin spoilers Don't Look Up se la tienen que ver porque además de estar nominada yo creo también que siguiendo un poco con esas teorías del espacio y del, del fin del mundo también con Moonfall, esta película es magnífica, ¿por qué? porque, aunque para algunas personas no les gustó, algunas personas no les gustó porque decían, esta película es un chiste, de hecho también es, tiene algo de comedia, y la, las personas, digamos, como esos cinéfilos así súper de academia y todo eso dicen, esta gente porque le gusta esta película, pero a mí la verdad me encantó, yo creo que, supieron hacer como una relación de un drama muy real, un drama muy verosímil para algo, que y eso es muy difícil, hacerle creer a la, a la audiencia algo que no es real, Exacto. es muy difícil, y también yo creo que eso fue un despertar para los medios de comunicación, pero mientras sigue hablando, And André, porque yo te robo la palabra, sí.
2: No, me encanta, me encanta que nos tengas ahí súper intrigosos y conectados con, con esta película, pues que además de que ya la viste, nos cuentes un poquito de ella, y bueno, tengo un dato curioso que te voy a, a dar, y tú me soltarás el resto para que motives mucho a nuestros cinéfilos a verla, por supuesto. Y es que, o sea, es tan reciente esa película que incluso. Tuvo un estreno limitado en cines el 10 de diciembre del año 2021, o sea, el año pasado, y antes de lanzarse en el servicio de streaming de Netflix el 24 de diciembre del 2021, esta misma recibió reseñas mixtas de los críticos, y no obstante, pues fue nombrada en una de las 10 mejores películas eh, ahorita en los premios Oscar. Eh, también, bueno, en los National Board of, of river y en los American Film Institute también recibió varias no, nominaciones en la edición de los premios Oscar como mejor película. Eh, me parece reinteresante porque es que es muy reciente y ya estar ahí No, y es que en la vara.
0: de eso también es que les quería hablar, porque bueno, esa también es una de las recientes, pero The Power of the Dog también es súper nueva y ya está nominada, y también Liquor and Pizza hace como tres semanas estrenó y ya está en los, en, los en, la, en las listas de los Oscars, o sea, son películas que sí o sí yo digo son imperdibles, y volviendo a Don't Look Up, yo creo Marjorie, ¿Tú qué puedes decir sobre esa película? Porque para mí, hablando de los medios de comunicación y todo, yo siento que fue como, también como un despertar. Hay una, hay una eh, escena en la que está DiCaprio, está Lawrence ahí en los medios de comunicación tratando de decirle a la gente, oiga, el mundo se va a acabar y la gente no reacciona. No sé, pero esa escena me impactó bastante. ¿Tú qué puedes decir, Marjorie?
4: Vale, pues muchas gracias, Anita. Pues yo pienso que la película como tal eh, ha, ha causado tanto impacto, pues más que todo por la cantidad de actores que tenemos tenemos a Ariana Grande tenemos a DiCaprio tenemos a muchos actores que pues eh, hace pues mucha gente sí, reconocida sí entonces pues nada no, yo pienso que esa película en serio es imperdible y pues por el momento no me la he visto, no he tenido la oportunidad de verme la completa. He escuchado muchísimo de la película y por eso me ha antojado muchísimo de verla y que ahorita la nombres, me ha antojado muchísimo más de verla. Y eso sí, ¿imperdible para este fin de semana sí o sí me la tengo que ver? Pero
0: miren, claro, Margarita, para Margarita también les quería contar que, bueno, yo me emociono con este tipo de películas porque yo, yo soy muy crítica en la parte de oye, tú debes consumir de todo en esta vida, ¿sí? Y la gente, pues los grandes, lo, lo, los cinéfilos, así que se cree de, de máximo, así que solamente ven películas este, X o Y, no se burlaban, de hecho, de las personas a las que nos gustaba esa película, pues no directamente de mí, pero sí como un fandom de la película Don't Look Up, y yo decía, ¿pero por qué?, ¿Por qué se debe, este, digamos, es exacto? porque se debe cerrar el cine, que es el séptimo arte, que, que es para todos, que, que es súper accesible en este momento? ¿Por qué se debe cerrar solamente porque a ti o a tu grupo no te parece súper eh, lo suficientemente magnánime para estar allí? Entonces yo lo que yo pienso es que esta película, además de estar con DiCaprio, Lawrence, Dios mío, esa Lawrence ahí la amé, y también, o sea, hay muchos personajes que uno dice, wow, y las actuaciones son muy buenas, de hecho entonces yo digo que la vean, no sé, imperdible sí o sí además de que está en la lista de los Oscars
3: Bueno, yo considero además que esto nos demuestra que el talento tan grande que tienen estos, pues sus directores, las películas y todo el elenco detrás porque lo que ya mencionaban, en tan poco tiempo ya estar en estas nominaciones entonces demuestra el talento tan grande que tiene
2: ese séptimo arte, la verdad A mí lo que más me impresiona, sin mentirles, es que don Look Act establece un nuevo récord por la mayor cantidad de horas de visualización que tuvo en la plataforma de Netflix en tan solo una semana, o sea, tanto así que se convirtió en la segunda película más vista en Netflix durante 28 días posteriores a su estreno, o sea, así fue tanto la audiencia como para que una persona venga a decir como, no, mi, mi exacto, grupo no. Sí, no, 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 sí. ya, no, mejor dicho. porque no
0: se la han visto. Sí, exacto, no, nada, Se, se cierran a... Se cierran al mundo, se cierran a experimentar nuevas cosas, entonces ya, yo creo que nos vamos a escuchar el tráiler de esta superpelícula y Sí o sí, sí claro. cuando la estén viendo, piensen en todo, en, la, en las risas también, sí. en, en cada parte, digamos, en cada sátira, de hecho es muy satírica esa película, en cada sátira que tiene la película, así que disfrútenla, ustedes disfrútenla y no se pongan a pensar en críticos.
5: Esto no es real, esto no es real, esto no es real, esto no está sucediendo. Kate, ah, dime que esto no está sucediendo.
1: Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta.
5: Hemos descubierto un cometa muy grande. Mm,
1: ¡Qué bien! Viene directo hacia la Tierra.
5: Es lo que llamamos un destructor de planetas.
1: En este momento propongo que aguardemos y evaluemos.
5: ¿Aguardamos
3: y evaluamos?
1: Quiere que aguardemos. Y que
3: luego evalúen. Lo de aguardar viene primero y luego
5: hay que digerirlo. Ese es el momento de evaluar. Esta es la peor noticia de la historia de la humanidad.
3: Ha pasado de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que difundir la información.
5: Pues la filtramos.
3: Nuestros últimos invitados de hoy han hecho un importante descubrimiento en el espacio.
5: ¿De qué tamaño es esa cosa? ¿Puede destruir la casa de mi exmujer? ¿eh?
1: Estamos seguros en un 100% de que todos vamos a morir. Lo siento. Kate. Kate,
4: vaya. El astrónomo ha <ríe> puesto. Puede volver cuando quiera, pero la mujer gritona, mm, mejor, que, mejor no. que no.
5: Vamos a difundir la noticia, sea como sea.
4: Es real y viene hacia aquí, aquí. ¡FBI! ¡Joder, tío! ¡Podían haberme llamado!
5: Ese cometa contiene 30 billones de dólares en materiales. ¿Qué nos importa eso si todos vamos a morir? ¡Oh no! ¿Qué haremos? Si ¡Somos ricos! ¡Sería terrible! Vamos allá!
1: ¿Habéis descubierto un cometa? Yo tengo una estrella fugaz tatuada en la espalda.
5: Oh, eso es fenomenal.
1: ¡Esto podría ser un auténtico desastre! ¡Esto ya
5: es un desastre! ¿Tú saliste en la tele diciendo que íbamos a morir? No. ¡Mira, bro! ¡No me atraparás vivo! ¡Ahí está! ¡El cometa gigantesco! ¡Viene lanzado
1: hacia la Tierra! ¿No lo ves? ¡No puedo! ¡Tengo una bolsa en la cabeza!
3: Le pedí al FBI que te taparan la cabeza. No suelen hacerlo. Lo hacía así, pero a ellos les obligué. ¿Sabes que lo presentía? A mí me alegra porque es lo que les pedí y fue divertido y guay.
0: Bueno, yo, yo sé que los tengo un poco, digamos, eh, cansados con mi voz, pero es que este programa es súper importante, André, es que dime si no, dime si no.
2: Totalmente, y es que estamos hablando de
0: películas imperdibles,
2: que es mi mejor recepción de acá del Exacto. programa,
0: que sin duda ustedes no se pueden perder. No, y es que además estamos hablando de las nominaciones a los Oscars 2022, o sea, este programa sí o sí es... El boom. El boom el boom <ríe> que vamos a tener en febrero, pues además también de, de ese 14 de febrero que tanto hablamos al comienzo. Les traigo como imperdible una de las películas más nominadas, más nominadas al Oscars, y creo que también me la vi, fue por prácticamente Cosas del Destino, porque yo les cuento, de
2: nuevo, yo... ¿La miro, que tuvo más de 12 nominaciones? Sí, la que no, tuvo más ya. de 12... O sea... Cuéntanos. que yo
0: estoy que tiemblo acá porque de hecho no lo planeé, no planeé ver esta película, yo no había escuchado sobre esta película. Yo de hecho algunas veces como que digo, voy a meterme a Netflix a ver qué hay. No sé cómo, no sé qué busqué, qué algoritmo le di. Total, que salió The Power of the Dog y me pongo a ver esa película sin, digamos, esperar nada y cuando termino de ver esa película quedó oh my god, acabo de ver una obra maestra, Esa es, esta es, primero que todo, yo creo que pues, los cinefilos que no se la han visto, al menos la han escuchado, porque esta película nos mostró otra cara del, del personaje este, de, pues que estamos acostumbrados a, ver, a verlo como Doctor Strange, por ejemplo, nos mostró la calidad de actuación que tiene este señor, y además hay que hablar también de la directora, Jane Campion. Jane Campion está nominada a Mejor Directora con este film que es estrepitosamente buenísimo, o sea, les cuento que nada de lo que pasa en esa película uno se lo espera. También les voy a contar un poco sobre la historia de esa película. Cuando yo comencé a verme la película no esperaba mucho de ella, pero... Cuando ya empecé a ver la trama yo dije, wow, empezando porque se trata de dos hermanos, se llaman los hermanos Phil, ¿sí? dos hermanos que uno es completamente eh, diferente al otro, y mejor dicho, es que no quiero darles spoiler, ese es mi problema porque yo cuando hablo le doy mucho spoiler, pero esa es la sorpresa que nos trae la película porque precisamente se centran en el personaje que eh, hace, digamos, el, el Phil, Burbank, Burbank, perdón, Phil Burbank, que es como el hermano serio que, mejor dicho, no le gusta nada, odia también a la nueva mujer del hermano, o sea, es, es la, una persona despreciable y detrás de esa persona despreciable vamos a encontrar un montón de cosas. Además, hay que recordar que no solamente la historia, o, el, o el, digamos el picante, esa es la palabra, el picante de la historia se encuentra en Peter que lo encarna el actor Cody Smith McQuay, que es como el hijo de la señora con la que se casa el hermano, esto sonó muy confuso, pero es como, este, este, este chico es como la, la copa de la discordia en esta película y también va a desafiar todos los estereotipos que en este momento están eh, en la película, en ese momento también, digamos, en, en esos años porque eh, la representación de ese chico es un poco afeminado, afeminado, y de allí va a partir un montón de cosas, de concepciones, y ahí está la trama de la película, o sea, no puedo seguir hablando porque les digo en qué va a terminar la película, pero con esta emoción, espero haberla transmitido, les digo por favor que se la vean, está disponible en Netflix y además tiene un montón de nominaciones, o sea, sí o sí, imperdible. Entonces estoy muy feliz de haberla traído acá y los pongo a escuchar el tráiler para que se motiven y después de esto vayan a, vayan a verla. Yo le apuesto al poder del perro como la mejor película, yo le apuesto al, al poder del perro y también le apuesto a Jane Campion como mejor directora. Así que pues no sé, ya quedó grabado, <ríe> esperemos que gane y, no, y yo no pierda la apuesta.
5: Hace 25 años fue nuestro primer viaje juntos. Era 1900. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está, señora Gordon? Te estás metiendo con ella. Eres maravillosa, Rose. Nos casamos el domingo. Me pregunto... ¿Qué jovencita habrá hecho esto? Fui yo, señor.
4: Bueno, hermano Phil.
5: Abre la cerca, que salga. Seguro, no está listo. Haz lo que salga.
4: Es solo un hombre, Peter.
5: Un hombre más. El hombre se hizo con paciencia y
4: todo en su contra. ¿Qué clase de hombre sería si no ayudaba a mi madre? ¡Peter! Si no la salvaba.
5: Este es un lugar muy solitario, Pete, hasta que sabes lanzar las cosas.
0: Bueno, chicas, y después de haber escuchado este tráiler, yo creo que nos podemos ir a Cartelera UPV.
2: Claro que sí, Anita. Es que hoy nos has dado, mejor dicho. No más escuchar esa voz tan, melodio, tan melodio, me... melodiosa. <risa> melodiosa. <risa> Se me traba la lengua. Pero bueno, no más escuchar tu voz y todos los datos que nos trajiste el día de hoy tan importantes me, me atrae, me atrapa en este mundo cinematográfico.
0: No, chicas. No, chicas, antes antes me da, digamos, es un poco de pena con ustedes porque hoy he estado como muy cotorra, pero entiéndanme, por favor, o sea, he tenido esta información de las películas en mi cabeza y, y trato, Tenías digamos, que te, te, exacto, tenía que explotar exacto. aquí en Marte supe de este martes, lo siento, pero sí, así que adelante, André.
2: Bueno, claro que sí, nosotros estuvimos de ya, pues con el inicio del Cine Club y queremos abrirles a ustedes la invitación para que voten en el forzo, incluso también por las redes sociales de Instagram, por sus películas favoritas y nosotros vamos a estar muy atentos para, digamos, empezar a... Producir esto.
0: Claro, no, es que le recuerdo también que Cinemarte Superb también tiene un cineclub, el cineclub de Cinemarte Superb, y eh, este semestre el ciclo de cine es de ciclo, el ciclo de cine italiano. Yo sé que aquí vamos a aprender muchísimo, vamos a hacer también con, tenemos nuevos integrantes, de hecho, y este, vamos a presentar acá, también vamos a tener como una ruta con los directores, entonces no se lo pueden perder. Yo sé que hay muchos cinéfilos conectados y esperamos también que se nos unan a nuestro cineclub UPB
2: Y yo le tengo una noticia triste, después de hablar tantas, tantas maravillas el día de hoy, llegamos a mi parte triste. La despedida, sí Ay, señor. no,
0: André, Ay. no, ¿qué dice, ¿qué dice Marjorie?
4: No, me parece que, o sea, sobre todo tu Anita, verte hablar con tanta propiedad del tema, con tanta eh, dulzura, sabiendo que te, te apasiona el cine, que amas el cine, es increíble. Solamente oírte hablar... Es increíble, entonces me parece un poco triste, sí, tener que despedirnos, pero pues ya ha llegado pero el momento. más no, emisiones. siguen claro, más emisiones, sí, esa claro, es la parte buena. Bueno. Y
0: no, chicas, antes a mí es la que me emociona escucharlas a ustedes y yo sé que a los cinéfilos también. André, llegamos al momento más triste de todos. Yo creo
2: que para mí es, es muy triste, pero bueno, yo quiero despedirme, de verdad... Eh, agradecerles no solamente a ustedes chicas sino a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros y que están digamos que también interactuando no solo en redes sociales sino escuchándonos le mandamos un saludo a cada uno de ellos, un fuerte abrazo y bueno chicas gracias por estar hoy aquí en cine Cinemartes
0: no. chicas y también recordarles a todos nuestros cinefilos que nos pueden seguir en Instagram como arroba en Facebook como cinemartesupv en iTunes como cinemartes al aire, en Spotify, Anchor Apple Podcast y también le enviamos un saludo a esos oyentes y también súper súper pendientes que siempre están en nuestra página de Twitch y aquí con este programa quiero cerrar diciendo que tenemos nuevos integrantes, nuevas voces, hombres que nos están esperando entonces sí o sí motívense que la cosa está buena. Muy buena, diría yo. Y recuérdanos, ¿cuál es la frase? Insigne. Nuestro sello. Insigne. Recuerda que tu vida es una película. No, no te dejes quitar el protagónico.